Welcome to the Community of Hope Church podcast. Our church exists to interest disinterested people in Jesus Christ and then grow together into fully devoted followers of Him. So wherever you are, we hope you find this message helpful, practical, and applicable to your life. God bless. Buenos días, familia. Si quieres, puedo probar la comida colombiana. Si admites que el café cubano es mejor que el café colombiano, ¿eh? <laughs> Buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es José y tengo el, el gran privilegio esta mañana de compartir la palabra de Dios con ustedes. Eh, mi esposa Giselle y yo llevamos aquí casi tres años en West Palm Beach. Eh, vinimos de, de Miami, nos casamos y nos, nos mudamos aquí a West Palm. Y donde estábamos sirviendo en algunos otros ministerios hasta que Dios nos llamó a Community of Hope. Y me acuerdo al empezar el nuevo año 2020... Que le pedí a Dios que mi próxima iglesia quería que, que sea bilingüe Porque en Miami las iglesias son bilingüe Y aquí estoy, gracias a Dios Aquí estoy, sí, amén Pueden decir amén El español es el idioma del cielo, ¿no? Es verdad Los domingos yo dirijo las alabanzas en inglés Aquí en el, el COH Campus East eh, pero ya que nadie del grupo de inglés está aquí, les quiero confesar algo, dos cositas. Yo creo que me está gustando hecho Español un poquitico más. Que, que esto no salga de aquí, ¿no? Que no salga de aquí este comentario. Lo borramos de la grabación después, para que no lo vea Pastor Deo. Y pues nada, también otra confesión, no he predicado en español en casi un año. Entonces van a tener que tener un poco de gracia conmigo esta mañana. Podemos. Eh, pero nada, estoy tan agradecido de estar con ustedes. Somos familia. Aunque no nos conocemos todavía, muchos de nosotros. ¿no? He tenido la oportunidad de conocer a varios de ustedes eh, por el equipo de Alabanza, Andrés eh, y los otros eh, músicos y cantantes. Pero eh, somos hermanos y hermanas en Cristo. Y esa coenonía no se rompe. Esa amistad no se rompe. Porque tenemos eh, a Cristo, nuestro Salvador. Nuestro único salvador. Ahora, para repasar el, la serie pasada, estamos aquí estudiando una serie que se llama Recuperar tu vida, ¿no? Y, en este, y estamos teniendo una conversación honesta sobre la condición y el desarrollo de nuestras almas. Estamos enfocándonos Específicamente en la, de, la declaración de Jesús en Mateo 11, 28 al 30, donde Jesús nos dice, y si quieren lo pueden leer, lo pueden leer conmigo. Eh, vengan, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Cargúen con mi, con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Lo clave en esta serie es el crecimiento de nuestra vida interior, nuestras almas. Y este tema es lo que vamos a hablar, acerca de este tema vamos a hablar hoy. Pero primero, ore conmigo por favor. Padre te pedimos que nos hables en esta mañana. Que estés con nosotros, perdona nuestros pecados aquí en tu presencia Señor, te amamos, te queremos, Señor 
entramos todo en tus manos, todo lo que está pasando en el mundo de hoy. Estar con nuestros hermanos que están en casa, con el pastor Efraín que no se siente bien, Señor. Te pedimos todo, bendice esta mañana y la prédica de tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Pues si miramos alrededor a lo que está pasando en el mundo, en el mundo de hoy, la tentación es sentirnos cautivados por nuestras circunstancias. Eh, solamente observando el mundo de hoy nos damos cuenta que la pandemia realmente ha cambiado mucho. Realmente ha cambiado mucho en nuestra sociedad. Y lamento decir que hay mucha gente que se sienten cautivados o estancados por causa de esta pandemia. Por ejemplo, hay familias que no han podido reunirse, que no viven juntos y no se pueden reunir por causa de, de COVID. Hay familias que no han podido darles una despedida adecuada a sus seres queridos que han fallecido durante estos meses de COVID. Y tenemos a, a una hermana en el grupo de inglés que le ha pasado esto. Y es bien trágico. Hay novios comprometidos que han tenido que posponer bodas y, y fiestas. También tenemos eh, familiares y amistades que personalmente le pasaron esto. Negocios han cerrado. Negocios han cerrado. Con respecto a nuestra iglesia hay muchísima gente ¿sabe? que todavía están esperando para regresar a la iglesia. Porque tienen, son de alto riesgo de COVID. Y se quedan en casa y nos, nos ven eh, en línea. No sé si usted se siente igual esta mañana. Pero a mí, si soy honesto, frecuentemente me viene la tentación de sentirme cautivado en el presente e inseguro del futuro hoy en día. Nos preguntamos, ¿cuándo vamos a poder reunirnos como antes? ¿no? ¿Cuándo todo se va a hacer normal como antes? Sí. Preguntas así que nos atormentan diariamente y nos roban nuestra paz. Pero de igual manera, cuando el pueblo de Dios estaba luchando con una tentación, el Salmo 46, 10, nos dice, estad quietos. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, dice la palabra. Exaltado seré entre las naciones y exaltado seré en la tierra. Ahora, es interesante que el, que el Salmo nos exhorta a reconocer quién es el Dios del universo sobre toda tierra y toda nación en momentos difíciles, ¿no? Es interesante. Bueno, en esta serie donde estamos tratando de, de recuperar nuestras vidas del caos del año 2020, logramos cambiar nuestra perspectiva cuando reconocemos este punto. Y este es el punto que quiero hablar en el sermón de hoy. Tenemos un Dios íntimo, un Dios bien íntimo que está cerca y Él desea que lo conozcamos. Él desea ser conocido. Y en el pasaje de hoy, Salmo 19, veremos que Dios está cerca de nosotros. Él no está lejos, Él está aquí con nosotros y desea que lo conozcamos. Y al reconocer esta realidad, no es que todas las inconveniencias se desaparecen mágicamente, pero se encontrará con una disposición diferente, una mentalidad diferente. No es la voluntad de Dios que se sienta cautivado o dominado por el temor o la inseguridad. La verdad de Dios nos libera, como dice la canción, como cantamos. La, la verdad de Dios nos libera y nuestra alma debe también de sentir libre, se debe sentir libre. 
Jesús nos dice incluso en Juan 8.32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Vivimos en la verdad hermanos El título del sermón de hoy le he titulado El aire libre Porque al reconocer que nuestro Dios está cerca a nuestro lado Y desea ser conocido, que lo conozcamos No nos debemos sentir cautivados Sino al aire libre Busquen conmigo en sus Biblias el Salmo 19 Y mientras que están buscando en sus Biblias eh, Hablaremos brevemente de qué se trata el libro de los Salmos Ahora bien, el libro de los Salmos no es un libro que se predica muy a menudo ¿no? Lo usamos para devociones y y oraciones, pero no, no a menudo se usa para la prédica. Es un, es un libro difícil para predicar a veces. Pero empezamos con esta, esta pregunta. ¿Qué es un salmo? ¿Qué es un salmo? Pues los salmos son una colección de canciones o poemas escritos por diferentes autores. Y uno de los más famosos fue el rey David que escribió el Salmo 19 que vamos a leer ahora. Los salmos fueron, fueron compilados para crear un libro de alabanzas y oración para el pueblo de Dios Como lo usamos nosotros Los salmos se usaban a menudo en las sinagogas y luego en las iglesias para adorar junto como congregación Y el libro de los salmos también es único con respecto al resto de la Biblia Porque en los demás libros de la Biblia realmente es Dios hablándole a su pueblo Pero los salmos... Somos nosotros, la humanidad, hablándole a Dios. En fin, son oraciones y cánticos inspirados por el Espíritu Santo que tenemos hoy en nuestra Biblia. Entonces, con este contexto leamos el Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje y no hay palabras, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos a su salida... Y su curso hace al extremo de, los, de ellos Y nada hay que se esconda de su calor Versículo 7 La ley del Señor es perfecta Que restaura el alma El testimonio del Señor es seguro Que hace sabio al sencillo Los preceptos del Señor son rectos Que alegran el corazón El mandamiento del Señor es puro Que alumbra los ojos El temor del Señor es limpio Que permanece para siempre los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Versículo 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme, dice David, de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia Que no se enseñoreen de mí 
Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Versículo 14. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y Redentor mío. En el Salmo 19, David describe a nuestro Dios como un Dios que quiere ser conocido por nosotros. Y la primera forma en que llegamos a conocer a Dios es a través de su creación. Como dice en versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios. Entonces, como escribe el salmista, a través de la naturaleza llegamos a saber primero que Dios existe y realmente cómo es. De acuerdo con el Salmo 17, el apóstol Pablo nos, nos escribe en Romanos 1.20 porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, hablando de Dios, por supuesto, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, dice Pablo, siendo en, entendidos por medio de lo, que, de lo cre, creado, perdón, de manera que no tienen excusa. Y los que no tienen excusa somos nosotros. La humanidad. En otras palabras, Pablo nos dice que debemos dar cuenta que hay un Dios simplemente cuando observamos a la creación maravillosa. Ahora, es increíble lo claramente que vemos la mano de Dios en su creación. Miren, por ejemplo, esta foto del universo, que la vamos a poner ahora. Esta foto del universo fue tomada por un telescopio americano que se llama el Hubble Telescope, el telescopio Hubble. Y esta foto... Aunque no, se, se, no parece tan bien en la pantalla hoy. Es la, el, la foto del universo más detallada que tenemos bueno, desde el 2000, del año 2019. No sé si tomaron una nueva, pero en el año 2019 es, era la foto más detallada del universo. Y cada puntito ahí que tú ves son galaxias con millones y billones de estrellas. Cosas increíbles que no podemos pensar y aquí nos preocupamos de nuestras cosas. ¿Verdad? Que parecen pequeñas en comparación. ¿Sabías que el universo está expandiendo a una velocidad precisa? Y un poco más lento, un poco más rápido, los físicos nos dicen que el universo no existiría. Increíble. La distancia también del sol y la tierra es exactamente lo necesario para proveernos las condiciones perfectas para vivir. Para vivir. Y como esto hay muchísimos eh, puntos que podemos argumentar, ¿no? Pero de hecho el universo es tan perfecto, tan perfecto que hasta los ateos no lo pueden negar. negar. Si miran el, la cita de este ateo que se llama eh, Richard Dawkins, un ateo bien famoso, bien famoso, que ha escrito muchos, muchos libros. Él dice esto acerca de la biología. La biología es... El estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con propósitos. Y es, es curioso como, como a pesar de, de ser ateo, el señor Dawkins no puede negar el diseño perfecto del universo que implica a un Dios maravilloso. Es cómico casi. Pero la creación... No, la, no solamente afirma la existencia de nuestro Dios, sino también nos muestra sus características maravillosas o sea, de nuestro Dios que nos dan recuerdo de su poder y de su bondad y nos refrescan el alma. En el 2019 tuve el privilegio de visitar a, a España a, y 
Ese año fue el, la primera vez que fuimos a Europa como familia. Y gracias a Dios no esperamos al año 2020. Casi esperamos, gracias a Dios que no. Y fuimos en el año 2019. Eh, pero fue, fue un viaje realmente increíble. Y eh, aterrizamos en Madrid y bajamos hasta Málaga. Y después subimos hasta las montañas de Asturias. Un viaje súper increíble. Pero cuando estábamos ahí en las montañas de Asturias, tomamos esta foto y de la montaña esta. Estábamos en una caminata y yo me paré ahí y tomé esta foto con el teléfono. Y pues cuando me paré ahí y miré hacia las montañas, ¿sabe? quedé impresionado, ¿no? Mira qué belleza, ¿no? Y mientras estaba allí, recuerdo que, que recuerdo haber cerrado los ojos y, y todo como que se detuvo por un momento. Solo un momento cuando cerré los ojos. Y fue casi como si pudiera oír la voz de Dios en ese momento. En las montañas, sin la bulla de los carros y la, y la ciudad. En ese momento me, me, me recordé el Salmo 23 que dice en lugares de verde pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce y Él restaura el alma. Por favor, la siguiente foto. Esta, esta foto fue una flor también en esa montaña y usted puede pensar que la robamos de Google, pero no la robamos de Google. Lo, lo, la tomó mi, mi esposa con su cámara. Eh, pero a pesar de todo lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? la belleza de esta flor nos dirige la atención a un Dios que se preocupa por su creación ¿no? y desea que sea buena y hermosa. Pienso que David escribió tanto de la naturaleza porque en momentos en que dudamos el poder y la presencia de Dios, contemplando la creación tiene una manera de refrescar nuestra alma. Es verdad. No porque la naturaleza sea mágica o porque adoramos la creación. Eso no es el punto de hoy. No adoramos la creación en sí mismo. Absolutamente que no. Pero sino porque la naturaleza, la creación de Dios nos muestra que tenemos un Dios tan maravilloso que creó el universo, las estrellas, las montañas, las flores. Y ese mismo Dios que es tan detallado y tan hermoso en la creación es el mismo Dios que quiere una relación personal contigo. Hoy, que quiere caminar contigo diariamente. Ese mismo Dios que creó, que creó el universo y todas las galaxias y todas las estrellas. Ese mismo Dios. La creación nos recuerda de la realidad, el poder y bondad de nuestro Dios. Y siempre me anima al recordar que el Dios que yo sirvo es más grande de todo lo que está pasando. Todo lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Pues ese es el punto número uno Conocemos a Dios por su, en la creación, en su creación Pues no solo llegamos a conocer a Dios a través de su creación Pero también llegamos a conocerlo más plenamente en su palabra Lea conmigo de nuevo el versículo 7 al 8 del Salmo 19 Que dice la ley del Señor es perfecta Dice David que restaura el alma el testimonio del Señor es seguro Que hace sabio al sencillo Y los preceptos del Señor son rectos Que alegran el corazón El mandamiento del Señor es puro Que alumbra los ojos Pues en estos versículos David Nos está mostrando por qué debemos leer 
la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos transforma de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos, ya que Jesús vino, tenemos el Nuevo Testamento y su palabra nos dice que Dios se ha revelado más plenamente en la persona de Jesús. Como leemos en el libro de Hebreos, eh, capítulo 1, versículo 2 al 3, donde el autor escribe, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el, el universo. Él, hablando de Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de, de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora bien, parece que David estaba distraído porque de repente salta de la creación, ¿no? Empieza a hablar de, de los cielos que proclaman la gloria de Dios y la expansión que anuncia las obras de sus manos y de repente la ley del Señor es perfecta. Y uno puede decir, David se confundió ahí, se distrayó. <ríe> no creo. Pienso que al estar afuera como un pastor pastoreando sus ovejas, contemplaba la belleza de la creación y le hizo pensar en Dios y en su palabra, ¿no? Porque es en la palabra de Dios que llegamos a conocer plenamente quién es Dios y cómo es Dios. Y no puedo enfatizar suficientemente lo importante que es permanecer en la palabra de Dios diariamente y ahora más que nunca, más que nunca hoy en día. Realmente lo que te mantiene firme Mediante todo lo que está pasando en el mundo de hoy Es la palabra de Dios El Salmo 1.3 nos dice Que el que medita en la palabra de Dios Día y noche Día y noche Es como un árbol plantado firmemente junto al agua Nos dice David en el Salmo 1 De adolescente Uno de los momentos más difíciles en mi vida Fue cuando mi familia eh, nos, nos despertamos un día y nos dimos cuenta de lo lejos que estábamos de Dios. Si una vez, por ejemplo, ha estado, ha estado en la playa y simplemente flotando en el agua sin nada que te sostenga, en menos de cinco minutos la corriente viene y te lleva y cuando miras hacia arriba no sabe dónde estás. Y lo mismo, lo mismo pasa con tu alma. Cuando no tienes el ancla de la palabra de Dios sosteniéndote. Lo mismo pasa con nuestras almas. O sea, con todas las distracciones nos olvidamos y no hacemos tiempo para estar con Dios. Y cuando miramos arriba no, no tenemos idea de dónde nuestra alma se ha ido. No sabemos en dónde nos encontramos, pero no, no oímos a Dios. La palabra de Dios es el ancla que te planta firmemente, que te da la perspectiva adecuada en estos tiempos difíciles. Pues conocemos a Dios en la creación, número uno, en su palabra, pero también por su espíritu. Lea conmigo el, el Salmo 19, 12 al 14 de nuevo. David aquí está orando y dice, ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos Y guarda también a tu siervo de pecados de soberbia Que no se enseñoren de mí 
Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Redentor mío. Ahora, vamos a mirar el Salmo entero. Es interesante como el Salmo empieza, comienza con un concepto grande y más distante, como la creación. Luego se nos acerca más con la palabra de Dios, que la tenemos aquí junto a nosotros. Y ahora vemos que Dios se nos revela en nuestro ser interior, en nuestro corazón, por medio de su Espíritu Santo en la oración. En estos versículos finales, David termina rogándole a Dios que le muestre sus errores y le dé la fortaleza para seguir caminando con el Señor. Le está pidiendo a Dios que le dé libertad sobre aquellas cosas que le están dominando sus vidas. Una oración que tenemos que tener nosotros hoy en días. Como cristianos sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y, y nos muestra y nos convence de nuestros errores y nos da el poder para seguir adelante y seguir sirviéndole, incluso en los momentos más difíciles. Entonces, para resumir el Salmo entero, David comenzó con conocer a Dios a través de la creación, cuando él estaba al aire libre pastoreando sus ovejas, lo cual lo llevó a conocer a Dios en su palabra y en la parte después más íntima de su ser, en su corazón. Vemos que Dios está cerca de nosotros y nos ha dado la oportunidad de conocerle a través de su creación, de su palabra, para que podamos creer en Él, en el sacrificio de su Hijo Jesús y en las promesas que Él nos da cada día. Ahora, como explicamos en esta serie, queremos que se lleve cosas prácticas a casa para que pueda crecer espiritualmente. Y la verdad es que a menudo nos sentimos cómodos con las distracciones que tenemos la televisión, las redes sociales, que nos ofrecen gratificación instantánea en lugar de cosas espirituales como la palabra de Dios, la oración, que realmente nos restaura el alma, es lo que necesitamos. Así que esta semana tenemos, les tenemos un reto pequeño. Participe en el mismo proceso de David y empiece al aire libre como estuvo David. Ese día cuando escribió este salmo, pastoreando sus ovejas. Cuando, cuando empieces a sentir el estrés y la presión del, del mundo de hoy, sal afuera. Sal afuera y adora a tu Creador. Puedes ir a las hermosas playas que tenemos aquí en West Palm, pero tampoco tienes que, que tomar un viaje o irte a las montañas de España. Puedes ahí en tu casa. Pedirle a Dios que te dé paz mientras estás, mientras estás afuera. Mira las estrellas y recuerde cuán pequeños somos nosotros y cuán grande es Dios. Mire al árbol que está plantado firmemente en su casa y pídele a Dios que lo mantenga plantado firmemente en su palabra. Y puede que te, so se, te sorprenda cuando estés al aire libre, tu alma también se sentirá libre, más libre. Y ahora, para practicar esta disciplina como iglesia, los pastores nos animan con dos ejercicios. El primero es que a la próxima destinación que usted va, al almuerzo o a la casa, maneje con sus ventanas abiertas. Como un ejercicio empezando a estar al aire libre. 
Y número dos, cuando esté afuera esta semana y tienes un momento con Dios eh, y le puedes tomar una foto a lo que te dio recuerdo a, a usted, a tu Dios, y envíalo a, al correo infocommunityofhope.church o también nos puedes mencionar en las redes sociales. Pero también les, les digo, intente dedicar más tiempo a la palabra de Dios esta semana. Trate, de verdad. La ley del Señor es perfecta, como dice, como dice David, y refresca el alma. También trate de estar afuera cuando está leyendo la palabra de Dios. Igual que David y experimente a Dios a través de su creación y su palabra a la misma, a la misma vez. Y por último, pídele a Dios la misma oración de David. Que sus pecados, sus preocupaciones, sus dudas y temor, que no le dominen su alma, su paz, su casa. Que no te dominen. Porque Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Familia, Dios está cerca de nosotros. Se ha revelado a través de su creación, de su palabra y más plenamente a través de la persona y obra de Jesús. Y quiere caminar contigo. Les dejo con este pasaje de 1 de Pedro 5.7 que dice Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos Padre te pedimos ahora que nos restaure el alma Estamos cansados, estamos preocupados Nos sentimos Señor presionados con todo el estrés de, de, del mundo de hoy Del COVID, los negocios que están cerrando Puede ser nuestro trabajo que está sufriendo Señor Y te pedimos Señor que tú estés en control Confiamos en ti. Ayúdanos a estar plantado firmemente en tu palabra esta semana. Recuérdanos en nuestro corazón. Refrescanos. Oramos en tu nombre.